0: ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Muy buenos días. Gracias por estar en este webinar de viernes, webinar de contenido. Cincuenta y tantos madrugadores veo por acá que les agradezco muchísimo, como siempre, muy contento de recibirlos. Y el día de hoy, pues, con un tema padrísimo, con un tema que de repente pienso yo, les voy a dar mi opinión muy personal, lo dejamos ahí creyendo que lo estamos haciendo de manera correcta cómo nos comunicamos con nuestros equipos de trabajo. Y a veces decimos, ahorita nos ayudará Cristina a disipar esto, pero de repente decimos, pues es que sí nos comunicamos bien, ¿no? Pues es que yo les digo muchas cosas, pero pues dicen los expertos que la comunicación es de dos vías, dicen por ahí que hay que escuchar más de lo que eh, hablamos. Entonces hoy, hoy vamos a hablar de este tema porque creo que es importantísimo. A veces también creo que nos quejamos. En las organizaciones que no hay resultados, que no pasa nada, que no sucede nada, pero a lo mejor la conversación está llegando de manera correcta con estos equipos, insisto, de, de trabajo que tenemos. Así que el día de hoy tenemos por aquí a una conferencista internacional, Cristina Moret. Cristina, te quiero agradecer muchísimo que ya formes parte de esta comunidad de People and Business, que vengas a compartirnos este contenido, esta es tu casa y bienvenida como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí, Cristina.
1: Muchas gracias a ti, Judier, y a toda esta comunidad. Es un honor, un placer estar aquí. Muy buenos días a todos.
0: Súper, súper. Ya, mira, ya estamos por aquí cincuenta y tantos madrugadores, como dije, así sí. que, Cristina, vamos a darle, déjame dar unos cuantos avisos de volada y ahorita ya nos arrancamos contigo. Muchísimas gracias. Cristina de Nueva Cuenta por estar aquí. Bueno, como siempre, recordarles, darles algunos avisos parroquiales, como dicen por ahí. Los primeros son el de los webinars, el, el, la cartelera de los siguientes viernes. Al menos les voy a platicar de los dos que siguen. Estará por aquí Arturo Chávez hablándonos de toda la información que requiere la Dirección General. Información financiera, quiero decir. Omití la palabra. Toda esta información financiera que es muy importante para la toma de decisiones y que de repente también lo dejamos ahí y el director anda un poco a ciegas y no sabe bien cómo, cómo operar el negocio, no tiene los controles financieramente hablando. Y, y, y además, este, por otro lado, eh, eh, finalmente este, esto es lo que nos ayuda a, a, a conducir bien el, el negocio. Muchos dicen que pues, no les gusta, no le entienden pero hay que entenderle a los, a los temas financieros, por eso incorporamos este, este concepto de, de información financiera para la dirección general. De, la siguiente semana tendremos a Angie Junco, participante también de latam Speaker Association, hablándonos de tema, de cómo des, del tema de cómo desarrollar el recurso humano. Eh, otra ponente también internacional de latam Speaker, y pues con este tema que siempre, siempre digo yo, el tema de la gente es un tema sinceramente un poco complicado pero bueno vamos a platicar con ellos de estos dos aspectos financiero y de recursos humanos muchísimas gracias quiero agradecer a todos los que participaron en nuestra reciente clínica de ventas de 10 que estuvo de 10 de verdad por ahí armamos un buen grupo con una buena interacción un evento ahí padrísimo para compartir aspectos financieros ya la regué aspectos comerciales perdón eh, y que estuvo muy, muy bueno, eh, en verdad. Así que, pues, muchas gracias por seguir participando en nuestra área de entrenamientos directivos. Muchas gracias a todos los que han estado por ahí, tarde o temprano. Les quiero platicar también que tenemos el evento de relacionamiento el 30 de agosto a las 6 de la tarde en Casaba Roots de la Zona Azul. Para todos los que son norteños, los del sur, todos pueden ir, pero principalmente para los norteños podrán caerle ahí a Casaba Roots Zona Azul, y ahí haremos una, una sesión de amigos, de, de, de vinculación empresarial, e intentando hacer mucho más networking. Tenemos nuestras reuniones eh, virtuales todos los lunes de 6 a 8, pero ahora queremos hacer, como, como ya lo he venido anunciando, queremos hacer también reuniones presenciales y las vamos a ir intercalando. Así que eh, 30 de agosto, 6 de la tarde, ahí estaremos este, en Casa Barrots eh, Zona Azul, por favor, para quien quiera. Ahorita estarán los datos de Denise, de Adair también por ahí en el chat para que nos escriban, contacten directamente con un servidor, con, con Vivi, con Talí, con quien gusten. Escríbanos, por favor, para darles toda la información al respecto. Síganos, por favor, ahí en el programa de radio. Eh, una invitación, como siempre lo hago, a los consejos directivos. Quien no haya tenido todavía oportunidad de estar en un consejo directivo, bueno, pues adelante, venga, por favor, conozca de qué se trata el tema de poder ayudar de manera colaborativa a otros directores en los retos, en los dilemas que cada uno de ellos tiene. Así que siempre esta invitación. Y el día de hoy estoy muy contento, muy contento. Tenemos por aquí a Gabriel Muñoz. Gabriel, a ver si por ahí apareces en pantalla. Ayúdanos, Denise. Este, porque hemos hecho una alianza con Seraj People and Business y Seraj ha hecho una alianza con esta asociación que no quiero adelantar. Gabriel, por favor, si eres tú tan gentil de platicar, unos minutitos de esta historia, por favor.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Yudel. Muchas gracias a People and Business por esta genial alianza. Hoy eh, les invito, les quiero compartir que esta oportunidad la estamos aperturando para que ustedes como empresarios tengan la oportunidad de conectar con jóvenes talentosos dentro del de desarrollo profesional que estamos creando. En CERAC tenemos 36 años de experiencia el desarrollo de las juventudes, para su inclusión en oportunidades laborales, profesionales y también escolares. Entonces, este momento es para que ustedes, que están buscando talento para desarrollar en sus vacantes, en temas de administración afirmática, eh, aquellos que estén en hospitalidad, hoteles, restaurantes, para poder incluir a jóvenes de alimentos y bebidas, también de cosmetología, Estamos muy felices de que se contacte con nosotros. Les voy a dejar mi número de contacto por si quieren más información. Y pues nada, muchísimas gracias a, a todos y, y les dejo hoy con esta gran gran ponencia que van a tener. Gabriel, muchas gracias. Y pues una invitación cordial. Les repito, hemos hecho esta
0: alianza poderosa con CERAG. Eh, Gabriel mencionó aquí algunas carreras. Pues yo diría, no se preocupen, pregúntenle a Gabriel este, qué, qué necesitan, qué, qué talentos necesitan en su organización y ayudemos a estos jóvenes a salir de condiciones no favorables para ponerlos en condiciones favorables a través de, de, de un trabajo digno, de un trabajo remunerado, de un trabajo en muchos sentidos para ayudar a la sociedad. Por eso es que tomamos en People and Business la decisión de hacer esta alianza fuerte, poderosa en esta comunidad y acercarles a ustedes también esta posibilidad eh, increíble de tener talento eh, el cual se pueda desarrollar. Así que Gabriel, muchísimas gracias. Un saludo también a Daniela Dorantes por favor, la la directora general de SERAG, y gracias por, por estar aquí. Vamos a continuar, y ahora sí ya, vamos a darle, por favor, Cristina, te veo ya ahí con ansiedad de compartirnos todo tu contenido, todo tu talento, y déjenme eh, leer unas cuantas líneas profesionales de Cristina, Cristina es coach ontológico empresarial con certificación internacional, coach en Fortalezas Gallup, y conferencista internacional, como se los dije. Cristina es maestra en educación y tiene una larga experiencia de 32 años en trabajo de mentoreo, organización de conferencias y talleres de desarrollo humano. Su trabajo se caracteriza por el dinamismo, creatividad en el uso de manejo de grupos y su audacia en el presentar retos a sus clientes que le permiten moverse del área de conformismo al área de descubrimiento de nuevas posibilidades. Cristina, es tu casa. Bienvenida. Muchísimas gracias por venir a compartir. Dejo este espacio, vamos a apagar micrófonos, el chat siempre abierto para preguntas, como siempre habrá un espacio ahí de, de preguntas e intermedias o al final, como de, lo de, vaya diciendo Cristina. Adelante, es tu casa. Cristina.
1: Muchas gracias, Judiel. Pues Muy buenos días a todos ustedes, buenos días a los que se acaban de unir y a aquellos que ya estaban aquí hace un rato. Para mí es un poquito más temprano de lo que es para ustedes. Me encuentro en la ciudad de San Diego, California, así que estoy dos horas más temprano que cada uno de ustedes, pero realmente es un honor el poder estar en esta mañana aquí con ustedes. Y permítanme dos cosas. La primera es compartir pantalla con ustedes para poder iniciar. Y la segunda, yo creo que no debemos de ser esclavos del tiempo, pero debemos de ser disciplinados con él, gestionarlo correctamente. Entonces voy a poner también mi... Mi, mi tiempo para, para poder saber que estamos llevándolo adecuadamente y poderlo aprovechar. Y bueno, el, el tema que el día de hoy nos trae son precisamente las competencias conversacionales para conectar con tu equipo de trabajo. Y creo que parte de lo que como nosotros hacemos como seres humanos es precisamente esto el poder hablar. Este tema, para mí, déjenme decirles que es uno de los temas que más me apasiona, es de los temas que, que me, me, bueno, yo cuando me dijeron que, qué tema quería hablar o que, cuál sería dentro de los temas de mis áreas que a mí me gustaría eh, hacer mención, definitivamente para mí fue el tema de la lingüística. Porque aunque todos los seres humanos nacemos, perdón, todos los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, de alguna manera los seres vivos que vemos en la naturaleza, los animales, se, eh, entre ellos se comunican y se han encontrado a través de diferentes estudios que tienen distintas formas para comunicarse, solamente nosotros, los seres humanos, tenemos la habilidad de la lingüística. Somos los únicos. Ningún otro ser en este planeta tiene esta habilidad de la comunicación lingüística. Pero lo más importante de todo esto es que el lenguaje, el lenguaje del cual nosotros hacemos uso es acción. Y esto, el momento en que yo lo descubro, el momento en que empiezo a ver al lenguaje como una acción, bueno, a mí es algo que, 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 que revolucionó y cambió por completo la, la perspectiva de lo que antes para mí era, porque anteriormente el lenguaje para mí era simplemente descriptivo. Era algo que me ayudaba para describir lo que estaba sucediendo a mi alrededor o lo que me estaba sucediendo a mí. Pero esta frase en específico de, de J.L. Austin, que, que cambia o rompe con el paradigma de la manera en que nosotros utilizábamos el lenguaje, ese factor, ustedes recordarán, más o menos allá como por su tercer año de, de, de primaria. ¿Recuerdan ustedes los, los elementos de la comunicación? ¿Alguno por ahí que diga, que diga yo, a ver, yo me acuerdo de ese tercer grado de primaria de los elementos de la comunicación que involucran el lenguaje? algún atrevido por ahí? Abran su micrófono, por favor.
3: Pues es el emisor, emisor, el
4: receptor y el mensaje.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y nos dicen así, estas tres partes, y bueno, si tú tienes estas, estas tres partes, vas a tener estas, estas dos vías. Pero en realidad, el lenguaje es muchísimo más que eso. Porque cuando nosotros no, nos enfocamos en el lenguaje como acción, cambia por completo la perspectiva del lenguaje, pero también cambia nuestra perspectiva de la acción. Y esto es algo para mí sumamente importante porque entonces ya no concebimos al lenguaje como algo nada más pasivo y descriptivo, pero lo empezamos a entender como algo activo. El lenguaje es algo que puede ser, o, o es de hecho, transformador. Lo que el día de hoy vamos a estar viendo es como a través del lenguaje, esas competencias conversacionales permiten que los equipos de trabajo sean transformados porque a través del lenguaje tú tienes la capacidad de generar nuevas realidades en tu persona que se vean reflejados en el equipo de trabajo. Y, y, y es muy probable que muchos de ustedes llegaron aquí diciendo, ver voy a ver esto del lenguaje para ver cómo puedo hacer que mi equipo de trabajo se empiece a comunicar. Y yo te voy a invitar a algo el día de hoy. Yo te voy a invitar para que prendas la lamparita y tú digas, Cristina, ya la tengo prendida, está delante de mí, me está enfocando porque es lo que se necesita hacer para una transmisión. No, yo te estoy invitando a que tú prendas la lamparita de la reflexión hacia tu interior, de que hagas una reflexión de tus actos lingüísticos, de cómo tú utilizas el lenguaje dentro del trabajo colaborativo que tú haces con tus equipos, de cómo haces tú esta comunicación. Porque entonces también te va a permitir ver que la acción, por su parte, también expande el dominio del lenguaje. Y entonces nos permite reconocer el, este poder transformador que tiene la palabra. Y nos, y nos lleva mucho más allá y vamos a estar viendo dentro de esta misma presentación cómo este modelo que nos enseñaron de estos, de estos tres elementos eh, que por tanto tiempo quizá lo hemos utilizado, pues va muchísimo más allá de simple y sencillamente eh, tener las, las partes fundamentales de, de tres elementos que quedaron obsoletos. Y que quedaron obsoletos porque algo estaba o estaba pasando en la comunicación. Porque pareciese que cuando yo digo una cosa, en lo que yo digo una cosa y llega a la otra persona, parece que algo pasó en el aire, que la otra persona escuchó algo diferente. Y que dentro de los equipos de trabajo está sucediendo un, una problemática de es que no fue lo que yo te dije, es que sí fue lo que me dijiste. Y muchas veces estamos en ese problema todavía, como si fuéramos esos niños de la primaria alegando por el sí te dije, no me dijiste. Y muchos de nosotros nos podemos identificar todavía en esos malos entendidos que precisamente nos llevan a las problemáticas de comunicación y falta de productividad y de eficacia dentro del trabajo que estamos nosotros realizando. Porque este lenguaje, que, que es acción, requiere de pautas de diseño que nosotros debemos de seguir. Y quizá... Nunca hemos considerado eh, ese diseño que el día de hoy vamos a estar tratando, que el día de hoy vamos a estar eh, es, descubriendo desde otra perspectiva muy diferente de como anteriormente lo habíamos eh, venido a, hablando. Déjenme preguntarles algo. Yo les voy a pedir a ustedes que me pongan una manita. Eh, aquellos de ustedes que han tenido alguna situación en donde ustedes dijeron algo y otra persona entendió algo totalmente diferente de lo que ustedes habían dicho.
3: Y ustedes creyeron que habían sido totalmente claros. Ok. Veo que más de alguno. Perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer la, la, la pregunta en lo contrario.
1: Díganme, por favor, ¿a cuántos de ustedes les ha sucedido que ustedes entendieron algo y la otra persona les, les dijo a ustedes que no era lo que, lo que ustedes entendieron, no era precisamente lo que la otra persona
3: les dijo que era lo que ustedes entendieron? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense, cada uno de nosotros... Vamos
1: tomando acciones, decisiones en base a aquello que nosotros cre creemos, entendemos y en base a eso vamos tomando esas acciones. Ahora, a nosotros nos compete, tenemos que ir tomando dentro de lo que son las conversaciones, ir tomando esta acción que, en la cual nosotros vayamos descubriendo las mejores formas anteriormente en la empresa tradicional, todo lo que tenía que ver con competencias, cuando hablamos de competencias, se hablaba de conocimiento y de procesos. Pero hoy yo les quiero decir que la, la empresa emergente, la empresa eh, moderna, la empresa que se atreve a cambiar, empieza a hacer una nueva implementación, una implementación conversacional, de competencias conversacionales, porque se da cuenta de algo, que ese tipo de competencias que tenían mucho que ver con esos formatos a, a que anteriormente se implementaban, no es precisamente que fueran malas, pero que muy pronto se empezaban a dar cuenta, o se empiezan a dar cuenta, que muy pronto quedan obsoletas. Porque la gran mayoría, simple y sencillamente, son conocimientos. Esos conocimientos que sales de la universidad y te sientes que te la sabes de todo a todo pero que en un momento quedan obsoletas. Y entonces llegas y adquieres otro conocimiento y te la vuelves a saber que sabes, te la sabes de todas, todas, y en un momento vuelven a quedar obsoletas. Y hoy, mis amigos, hoy más que nunca estamos en un, en un tiempo de cambio constante. Lo que hoy es lo último para dentro de tres meses queda obsoleto. Pero una de las cosas que no quedan obsoletas es la, la forma de una comunicación activa, de una comunicación dentro de los equipos que nosotros aprendemos y que nosotros desarrollamos. La comunicación entre el ser humano jamás quedará obsoleta. La comunicación en el ser humano siempre será necesaria para que nosotros podamos producir más. ¿Por qué? Porque somos seres lingüísticos porque hemos sido hechos, creados para poder comunicar. Ahora, ahora, como adultos podemos pasar tiempos en silencio. Algunos de ustedes podrán pasar un buen rato hablando y es muy probable que tengan el talento de la comunicación y ustedes van a estar hablando y lo disfruten. Algunos de ustedes van a tener más conversaciones internas. Son gente que le gusta reflexionar. En este momento, muchos de ustedes ya han tenido, no sé, unas 10 conversaciones internas. Dentro de ustedes ya se han cuestionado, ya se han respondido, ya se han salido de su mente, inclusive de esta misma charla y se si han ido a algún pendiente que tienen y luego han
3: regresado. Y ya por ahí ya veo sonrisas que dicen, ya se dio cuenta. Bueno, simple y sencillamente porque es la
1: manera en que los seres humanos funcionamos y esas conversaciones te llevan. Se dice por ahí, hay, hay un libro, no sé si lo, alguno de ustedes lo habrá leído, pero se dice por ahí en cuestión de, de la manera en que nuestro cerebro se conduce y en cuanto a las diferencias entre los hombres y las mujeres y en los equipos de trabajo, esto, esto toma importancia. Se dice que las mujeres somos como los espaguetis y los, los hombres son como los waffles. Porque mientras las mujeres podemos tener una mezcla de conversaciones que parecen precisamente así es, espaguetis y aún dentro de los equipos de trabajo muchas veces podemos estar en silencio y estamos pensando mientras que estamos en la junta que va, tenemos que ir a recoger a los hijos porque la mujer podemos ser empresaria y al mismo tiempo estamos pensando en que tenemos que ir a, a hacer esto y qué vamos a hacer de cenar. El hombre está, está en el cuadro del trabajo y ustedes están ocupados en lo que están ocupados. Y cuando terminan eso, salen al siguiente cuadro. Y nosotras estamos en esta, en esta mezcla de actividades. Y en medio de eso tenemos nuestras propias conversaciones. Y, y, y funcionamos de una manera eh, eficaz y consciente y, y distinta, pero a la misma vez nos complementamos en una manera hermosa dentro de los equipos de trabajo. Pero para esto necesitamos desarrollar estas competencias conversacionales. Y bueno, el día de hoy yo quiero a, a, a mencionarles a ustedes dentro de la ontología del lenguaje, gracias, yo no sabía si era mi pantalla la rayita amarilla o, o qué era, y estaba a punto de usar una de las competencias conversacionales y, 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 y lanzar la pregunta y hacer el pedido, pero por ahí alguien se percató. <risa> Yo dije, fue uno de mis nietos que me, me rayó la pantalla.
0: Ya, ya la borramos, ya la borramos, dale. <risa>
1: Perfecto. No, yo, créeme que yo dije, fue uno de mis nietos que me rayó la pantalla, pero, pero no, ahí quedó muy bien. No,
0: oye, Cristina, ya que te interrumpí rapidísimo porque es del tema, César nos acaba de preguntar acá en el chat, ¿cuál es el título del libro que hace analogía entre los espaguetis y los guafles, hombres y mujeres?
1: Justamente los hombres son como los guafos y las mujeres como los espaguetis. Tal cual. Así se llama. Y fíjate que es muy curioso porque dice este, este eh, autor que la mujer podemos estar en medio así de nuestro espagueti y, y, y sobre todo cuando estamos entre mujeres podemos hablar de 20 mil cosas y al final nos vamos muy contentas porque nosotras, aunque no hayamos concluido, podemos estar felices. Los hombres tienen su cuadro uno a la vez y tienen un, tienen un cuadrito del nada. Y cuando la esposa o la compañera de trabajo alguien le pregunta y el hombre está en ese espacio de su cuadrito de nada porque requiere de ese cuadrito de nada y le preguntan ¿qué estás pensando? Y el, el, el hombre responde, nada. Y la mujer
3: generalmente dice, hmm, algo me está guardando. ¿Verdad? Mujeres, crean, ¿verdad, caballeros? ¿Es,
1: ¿Es verdad? ¿Tienen un cuadrito del nada en ese espacio donde simple y sencillamente es cierto? ¿Están descansando su mente? Vamos a hacer ese paréntesis. A ver, pónganme sus manitas. ¿Tienen cuadrito del nada? ¿Realmente hay nada?
3: Yo tengo
5: una galería.
1: <risa> Ahí tiene una galería. Esa me gustó. Esa me gustó. Bien, pues esas son conversaciones internas y son de esos preciosos espacios que quizás los caballeros tienen en su espacio del nada. Y vamos a hablar porque saben que los silencios son partes importantes también de la comunicación. Y eso, en los silencios, es algo que muchas veces dentro de las comunicaciones nos incomoda. No sabemos, no soportamos en muchas de las ocasiones los silencios. Pero bueno, hoy vamos a ver algunas de estas competencias conversacionales. Quiero aclarar que por ser tan vastas, tan profundas, el día de hoy voy a, a presentarles algunas de ellas y, y no se las voy a presentar en total profundidad. Les voy a dar así un, una repasadita. De, de ellas y algunas de las y formas de implementación o solución dentro de los equipos de trabajo, porque ustedes las van a, las van a poder identificar fácilmente. ¿Ok? Dentro de estas competencias conversacionales, la primer competencia conversacional es la escucha. Judy lo mencionó al principio y es cierto. La escucha es la primera competencia conversacional. Y la pregunta aquí es, ¿qué tan competentes somos nosotros para escuchar? Y esta es la primera y está esta, esta, esta primera pregunta eh, bomba que viene para nosotras, y no soy, no soy yucateca, pero que debe venir para nosotros de preguntarnos, ¿cómo, ¿qué tan competente soy yo para poder o, o para escuchar? Y voy a hablar un poquito más adelante acerca ya específicamente del escuchar. Ahorita simplemente voy a hacer el recorrido. La segunda son los juicios. Porque dejen de decirles que nosotros somos máquinas de juicios. Emitimos juicios constantemente. Desde que, desde que yo inicié. En, eh, ustedes han emitido juicios acerca de mi persona, cuando em, empezó Judiel, nosotros emitimos juicios acerca de su persona, de la presentación porque es la manera en que calificamos lo que estamos nosotros pensando esos son los juicios hemos tenido un, un concepto de lo, que, de lo que son juicios porque hemos eh, considerado en muchas ocasiones de los juicios como el, juici, el enjuiciar o como la condena y nos hemos ido a, otros, a otras áreas, a otras esferas. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de estas competencias conversacionales. Y bueno, otra de las áreas que es muy importante el desarrollo dentro del trabajo de los equipos para poder conectar con las personas es la manera en que nosotros hacemos pedidos. Y no solamente hacer pedidos, pero hacer pedidos efectivos. Porque nosotros, si no pedimos, no vamos a poder obtener algo. Muchas veces nosotros no obtenemos aquello que nosotros queremos porque no sabemos pedir. O simple y sencillamente, no pedimos. Hacemos algo muy muy uh, parecido a decir, ay, tengo sed. Tengo sed. ¿Qué sed tengo? Oigan, muchachos, tengo una sed impresionante. Pero en ningún momento me atrevo a pedir un vaso de agua porque tengo sed. Y eso hace una gran diferencia. El, el saber hacer un, un pedido efectivo a, a alguien que me traiga un vaso de agua y específicamente, si a mí no me gusta tomar el agua en un vaso de plástico o en un vaso desechable, ¿ya conocen algo de mí en este momento? Si les visito, denme por favor en un vaso que sea de vidrio. Acabo de hacer un pedido efectivo. <risa> Por allá tienen tienen uno de uno de plástico. ¿verdad? Pero eh, eh, César César tiene ahí uno, uno de plástico. Pero es pero es muy importante hacer esos pedidos efectivos. El hacer ofertas. ¿Cómo hago ofertas? ¿Cómo se enteran los demás de las ofertas que estás, estás haciendo? Hacer promesas. Cuando pido. ¿Cómo pido? ¿Qué resultados tengo? ¿Será que pides? Miren, hay una frase que muchas veces se va, esa misma frase, de la casa a la empresa. O algunas frases, esas famosas frases de, parece que hablo en chino. Es que le estaré hablando a la pared. ¿En qué idioma hablo? Bueno, es que aquí, aquí yo pareciera decir estoy transparente y todas estas frases, todas estas, eh, todos estos sentimientos que se vienen a despertar, todas estas emociones, muchas veces que, de frustraciones, tienen que ver precisamente con la ausencia de estas competencias conversacionales, porque cuando pido no lo estoy haciendo con la eficacia necesaria para poder obtener aquellos resultados que yo puedo tener, que yo puedo obtener. Entonces, aparte de esto, otra de las competencias conversacionales que a mí me conviene tener para también después poder desarrollar, implementar con mi equipo de trabajo, es saber diseñar conversaciones. Y saber diseñar conversaciones tanto para resolver problemas como para conseguir aquello que nos proponemos. Muchas veces nosotros evitamos tener conversaciones porque no sabemos cómo. Y nuevamente la pregunta, ¿qué tan competentes somos? ¿Sabemos que debemos de tener una serie de conversaciones para poder resolver en muchas de las ocasiones alguna dificultad? ¿O queremos resolver las situaciones en una simple conversación y si no se resuelve ya lo estamos viendo como un problema y mandamos como coloquialmente decimos mandamos todo a volar y entonces implementamos en una forma de liderazgo que ya ya no ya de, de esa empresa eh, tradicional de esa forma de trabajo con un liderazgo tradicional imponente y entonces la importancia de crear espacios emocionales expansivos, en donde surjan realmente posibilidades dentro del equipo, porque hay conversaciones, en donde se puede hablar y solucionar y no provocar simplemente problemas, en donde está ese espacio emocional, en donde puede venir a hablar cualquier persona, contigo como el CEO, contigo como el gerente, contigo como el dueño, contigo como la persona líder, porque has desarrollado estas competencias conversacionales. ¿Qué tanto viene la gente realmente a platicar contigo? Porque tú has provocado esta apertura de crear espacios emocionales expansivos en donde puedan surgir posibilidades. Y bueno, estas son parte de estas preguntas que nosotros nos podemos hacer. Ahora, ¿cómo hablar efectivamente de aquellos temas complejos que nosotros muchas veces estamos evitando y que nos cuesta trabajo. ¿Cómo aprender a no callar y hablar de manera efectiva de aquellas cosas que necesitan resolverse, ya sea a nivel familia, a nivel de la empresa y al nivel de los equipos? Miren, yo siempre digo que los seres humanos manejamos tres empresas. La primera empresa que nosotros manejamos somos nosotros mismos. Nosotros somos la primera empresa que necesitamos aprender a manejar. Por eso, la importancia de que por emprender ese foquito, esa luz interior de autorreflexión de cómo estoy comunicando conmigo mismo. ¿Cuáles son las conversaciones que tienes contigo? La segunda empresa es tu familia. ¿Cómo comunicas dentro de tu familia? ¿Cuáles son esas, esos temas de conversaciones que tienes en tu familia? Porque, mira. Si, si tú no tienes esas conversaciones, si tú eh, a, no aprendes a cómo no callar y hablar de una manera efectiva aquellas cosas que necesitas resolver a nivel familiar, aunque tú digas, no, las cosas de la familia, las cosas de casa se quedan en casa, discúlpame, pero de una manera o de otra, te terminas trayendo esa emocionalidad al lugar en donde estés. Porque desconectarnos completamente, desconectarnos totalmente, híjole, es, es difícil. Es difícil porque es algo que viene en nosotros. Te va a afectar. Está comprobado que te va a afectar. Entonces, si tú logras resolver tener esas conversaciones que tú tienes que tener contigo, esas conversaciones que tienes que tener a nivel familiar, esas conversaciones que necesitas tener a nivel empresarial, esas conversaciones que necesitas tener a nivel con tus equipos, entonces tú vas a, a ir resolviendo aquellos temas complejos que se van presentando en cada una de las distintas situaciones. Pero no ir dejando para después. Algunos de, lo, de los contemporáneos, eh, conmigo yo tengo y, casi 57 años, entonces algunos de ustedes recordarán por ahí el, aquel comercial de, de eh, ¿cómo decía? El de... Eh, bueno, estaba basado en, de, en de, de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Nada, nada el que ahí se va, nada de que a mí qué. vámonos mejorando, todo hay que hacerlo bien, ¿recuerdan aquel? Comercial, es, Y era, y esa, esto definitivamente, esto es de lo que se trata, ¿verdad? De ir, de ir haciendo las cosas de una mejor manera. Y ahora sí, manos a la obra, vámonos a la primer competencia conversacional. Así que vayan tomando, ya sea fotografía, vayan tomando nota, porque esta primera eh, competencia conversacional, como les decía, es la escucha. Y a lo mejor ustedes van a decir, pero Cristina, hemos escuchado tanto de la escucha. Pues sí, eh, han escuchado mucho de la escucha, pero ¿seguiremos teniendo problemas con la escucha? Porque si, si establecimos desde un principio que la escucha es parte del lenguaje y que el lenguaje es acción. Si nosotros no hemos puesto todavía esto en acción, seguiremos teniendo problemas. Y déjenme decirles lo primero, que la escucha es mucho más que un acto biológico. La escucha tiene que ver con la intención. Porque cuando nosotros oímos, algunos de ustedes en este momento me están oyendo y hay otros que están escuchando. Hay otros que están en este momento diciendo, espérame tantito, me está cayendo el 20. En este momento, ah, no es que me está, es como que, como que me espió, como que sabe de lo que yo estoy, de las cosas que estoy aquí eh, padeciendo. Porque hay algo particular que tiene la escucha. La escucha valida el habla. Porque cuando nosotros hablamos, Precisamente hablamos para ser escuchados. O levante la mano aquí quien habla
3: para que lo manden a volar. ¿Habrá alguien aquí que diga, no? A mí me encanta hablar para que me ignoren. ¿Alguno? Creo que no, ¿verdad? A nadie nos gusta hablar para que nos ignoren. Una de las cosas que a nosotros nos gusta saber es que cuando hablamos, se nos está prestando atención. Hace
1: poquito tuvimos una invitada eh, en, en una agrupación que, que, que yo tengo de, de mujeres, Miel, por, un poquito más adelante van a ver ahí el, el, el nombre Miel, y estábamos hablando precisamente sobre el networking y la importancia, tuvimos una invitada y hablábamos sobre la importancia de cuando estamos en un networking eh, virtual, no cerrar las cámaras porque eso es parte del dejarle saber a la otra persona, aquí estoy, te estoy escuchando, estoy presente contigo. Y esto es parte de decirle a la otra persona, estoy validando lo que tú estás diciendo. El ver a la otra persona a los ojos es validarlo, pero la escucha es muchísimo más, porque es el reconocimiento de lo que la otra persona está diciendo. Escuchamos desde nuestra historia social y personal, porque la, la escucha es, es, es un, 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 una combinación de aquello que nosotros oímos y aquello que nosotros estamos interpretando. O sea, nosotros percibimos un sonido, percibimos una información y le damos una interpretación. Y le damos la interpretación de acuerdo al observador que cada uno de nosotros somos. Y esto es de acuerdo a nuestra historia social y personal. Tiene mucho que ver. Yo, yo vivo en Estados Unidos, les acabo de mencionar, y yo sé que aquí está Marco que vive en Colombia. Y no es lo mismo la manera de la escucha de la gente en Colombia, en México y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una condición de una cultura social y no es lo mismo la cultura eh, personal por la cultura familiar y la escucha que esto va a dar. Y cuando tú estás trabajando en un equipo de trabajo, necesitas considerar no solamente la cultura de, de la empresa, pero ahí también necesitas considerar y conocer a tu equipo de trabajo. Como, como coach en, en Fortalezas, con Gallup, yo les puedo, les puedo decir a ustedes que conocer los talentos naturales de cada uno de sus equipos de trabajo es un, una valía incalculable. Porque tú puedes saber qué es lo que tienes a tu alrededor. Y por eso es que nadie, mis amigos, nadie escucha igual. Todos escuchamos distinto. Por la interpretación que cada uno de
3: nosotros damos. Y bueno, vi por ahí una manita y no sé si hay una pregunta al respecto. ¿No? ¿Me continúo? Eh,
0: sí, yo creo que sí, es Gerardo Dueñas. No sé si tenga algún comentario o se quedó por ahí la mano levantada. Bueno, si no, acá que nos escribe en el chat, Cristina.
1: Dale. Ok, perfecto. Bien. Ahora, una de las cosas que es muy importante entender es que cuando nosotros hablamos, no nos garantiza el que el otro nos escuche.
3: ¿Ok? Vuelvo a repetir,
1: el que nosotros hablemos no nos garantiza que el otro nos escuche. Entonces, cuando tú hables, no des por hecho que el otro te escuchó, porque uno dice lo que dice y los demás escuchan lo que escuchan. Y por esta interpretación que se da, es que pareciese que del aire algo pasó con las palabras y se cambiaron y la otra persona escuchó algo totalmente diferente. Precisamente por esa interpretación que nosotros damos. Ahora, si tú dices, bueno, ¿y entonces para qué hablo? Si de todas maneras el otro va a escuchar lo que le dé su gana, ¿yo entonces para qué hablo? Bueno, existe una brecha entre el hablar y el escuchar que a nosotros nos corresponde hacernos cargo y nos corresponde de, a, de acortar, de achicar, de reducir, especialmente en los equipos de trabajo hay que acortar y achicar esa, esa brecha para asegurar que la, la escucha que se ha realizado lleve realmente a una comunicación. Y aquí les van unas prácticas para implementar esta competencia conversacional con equipos en, la, en cuanto a lo que es la escucha. Número uno, comparte inquietudes. O sea, comparte las inquietudes y, y cuando comparte las inquietudes, empieza a, a hablar en cuanto a lo que, es, lo que tú estás pensando, porque estás observando. Ten dudas siempre ten dudas y sobre esas dudas dudas indaga y cuando indagues procura hacer preguntas abiertas y a qué me refiero con preguntas abiertas son preguntas que la respuesta no sea un sí o un no sino preguntas que te permitan saber lo que la otra persona está pensando está sintiendo y tercero verifica la escucha y este punto de la verificación de la escucha, mis amigos, es un punto fundamental para poder acortar la brecha. Y les voy a poner un ejemplo. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido a esos lugares de comida rápida que llegas por tu automóvil o tu coche y pides un, eh, algo de comer. Y voy a poner este ejemplo de que tú llegas y tú dices, me da por favor un combo número uno con un refresco de dieta, eh, y me da un combo número 3 con un, una fanta de naranja. Y entonces la persona que acaba de recibir tu pedido hace una verificación de escucha y te dice, usted acaba de pedir un combo número 1 con un refresco de, de dieta y pidió un combo número 3 con una fanta de naranja. ¿Es todo lo que usted va a querer? Y, te, y tú le respondes, Ah, no, por favor, agregueme también eh, un pie de manzana. Muy bien, usted acaba de pedir un combo número uno con un refresco de dieta, un combo número tres con una fanta de naranja y un pie de manzana. ¿Es todo lo que usted va a querer? Sí, muchas gracias, va a ser tanto. ¿Se dieron cuenta? Eso es una verificación de escucha. Porque cuando tú recibes tu paquete de la comida, tú ya ni te preocupas de revisarlo porque tú sabes perfectamente que la persona hizo esa verificación de tu pedido para poderte entregar esa bolsita que tú vas a disfrutar la comida. Y eso se llama satisfacción del cliente. Y cuando nosotros nos atrevemos a hacer estas, estos pasos dentro de la escucha, nuestra, nuestras prácticas de unas competencias conversacionales como la escucha, se mejora Así que atrevámonos a hacer estas prácticas dentro, de, dentro del, del área de los equipos de trabajo y veamos qué tan efectivo es. Háganse ustedes la prueba. ¿Cuántas veces ustedes en cuestión de escucha en lo que la otra persona les está hablando Ustedes generalmente ya tienen la respuesta, están pensando en otra cosa, están pensando en lo que van a resolver porque la otra persona está mal. Empiecen el día de hoy, háganse la prueba y verán que el día de hoy más de uno se va a estar riendo y acordándose de esta conversación, pero también háganse la prueba de la verificación de escucha y vean la efectividad. Y después por ahí nos comparten sus resultados. Es, es, es muy interesante hacer esta prueba. Bien, competencia conversacional número dos, los juicios y no hablamos de condenar. La mejor forma que a mí me gusta hacer eh, esto de los juicios, eh, creo que en México no es así, pero acá en Estados Unidos, cuando alguien te multa, bueno, no, no alguien porque no cualquiera te va a multar, cuando un tránsito te multa eh, por una infracción que cometiste, pues te da tu, tu, tu infracción y entonces tú vas a corte y cuando vas a corte eh, vas al, a un juicio. En ese momento todavía no eres culpable hasta que el juez determina si eres culpable o no. Precisamente por eso es que nosotros somos máquinas de juicios, porque el, el, el tránsito, el agente de tránsito determinó que tú habías cometido una infracción de tránsito de acuerdo a su opinión, de acuerdo a lo que él vio, de acuerdo a lo que él determinó y precisamente eso es un juicio. Todos nosotros somos observadores diferentes y por lo tanto calificamos el mundo y lo que acontece desde ahí, desde nuestro observador y actuamos de acuerdo a él. Por eso en los equipos de trabajo empezamos después a hacer juicios de distintas formas y muchas veces nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo porque eh, a lo, nos, nos querer, enfocamos solamente en el juicio, nuestra perspectiva. Y somos muy dados a, a inmediatamente emitir los juicios, unos más, más rápidamente que otros y tiene mucho que ver con nuestros talentos naturales. Y lo importante de, de esto es no quedarnos en un juicio, sino aprender a movernos de los juicios. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto, porque cuando nosotros cambiamos los juicios, se abren las posibilidades para nuevas acciones. Y aquí es cuando empieza el dinamismo dentro de los equipos de trabajo. Y nosotros le llamamos opiniones a los juicios de baja fundamentación. Porque un juicio... Necesita ser fundamentado, un verdadero juicio. ¿Okay? Ahora, los juicios pueden ser positivos o negativos. Y, y siempre en los equipos de trabajo va a haber gente que emita juicios negativos más constantemente. Y más de alguno de ustedes pueda pensar en alguna persona si no es que eres tú y procura pensar y determinarte tú. Recuerden que hoy estamos pensando y reflexionando en nosotros. Así que préndete la lamparita contigo. Eres de los que emiten más juicios positivos o negativos. ¿Qué es lo que más hablas? ¿Qué, mal,
3: ¿Qué son tus conversaciones internas o externas, positivas o negativas? Ahora, los juicios
1: pueden ser válidos o inválidos. Y esto es de acuerdo a la autoridad que se les da. Aquí tiene que ver contigo. Lo que a ti te dice el equipo de trabajo o alguno de los miembros del equipo de trabajo, tú lo validas o lo invalidas. Fíjense cómo somos. Muchas veces estamos dentro del equipo de trabajo y una persona, puede ser que todo el equipo te apoye en un proyecto, pero una persona viene con un juicio negativo y ese juicio negativo tú lo validas más que todos los otros juicios positivos que te dijeron. Y en ese momento, gente, te puede hacer o enojar, o te puede, eh, te puede deprimir, te puede bajar, te puede hacer cambiar la posición, y
3: todo el resto del equipo paga las consecuencias. O como decimos coloquialmente, paga el pato. Y tenemos que tener cuidado
1: de asegurar desde dónde nosotros estamos recibiendo ese juicio. Porque un juicio puede ser fundamentado o infundado de acuerdo a las acciones ejecutadas en el pasado que nosotros hemos utilizado para respaldar. Entonces, si en el equipo nosotros sabemos, por ejemplo, que un juicio fue emitido por una persona que generalmente emite juicios negativos y ese juicio que está emitiendo es un juicio que si nosotros lo analizamos no tiene validez, entonces, nosotros sabemos que es un juicio infundado. Pero para eso necesitamos tener una conversación interna o una conversación con la persona. Tenemos que tener una escucha activa para poder efectuar esa escucha eh, productiva, efectiva y reducir la brecha. Y poder tener esa conexión con el resto del equipo de trabajo.
3: ¿Vamos bien? A ver, quiero ver, quiero ver manitas. ¿Vamos claros? Sí. Bien, okay. perfecto. Entonces, fíjense, aquí va un poquito de práctica de cómo
1: nosotros podemos eh, implementar esta competencia conversacional en cuanto a los juicios. Lo primero es preguntarnos, ¿desde dónde hago yo este juicio? Cuando yo emito juicios, porque ya, ya lo mencioné hace rato, vamos a emitir juicios. ¿Desde dónde hago yo? ¿Desde dónde emito yo los juicios? Segundo, ¿cuál es el dominio desde donde yo estoy realizando este juicio? ¿Me estoy yendo al dominio personal? Aunque esté en el, en el área laboral, ¿ya esto lo estoy tomando personal?
3: ¿Me lo estoy tomando desde donde no me lo debo de, de tomar? Y tercero, ¿Cuáles son los estándares que estoy utilizando? ¿Lo estoy utilizando desde la ética? ¿Lo estoy, lo estoy haciendo desde tratar
1: de, hacer, de, de llevar al crecimiento a la persona, a mi compañero, al equipo en general? ¿Cuáles son los estándares en los que yo me estoy rigiendo en cuanto a este juicio? Porque estas preguntas nos van a poder ayudar para la fundamentación de los juicios que nosotros estemos haciendo. Y bien, vamos a la competencia conversacional número cuatro. Y esto es cómo diseñar una conversación. Esa conversación que a muchos de nosotros no nos gusta tener y que en ocasiones o no la tenemos porque porque no nos atrevemos a tenerla, porque no sabemos por dónde llegarle, eh, o que cuando la hacemos, y tenemos más problemas. Pero el chiste es diseñar una conversación y lograr objetivos. ¿Habrá alguno de ustedes aquí que, que ya haya diseñado conversaciones? Que ustedes digan, yo ya diseño conversaciones. Ok. No veo manitas levantadas, entonces vámonos a diseño de conversaciones. Y yo creo que a la mayoría de nosotros nos habrá pasado estas situaciones precisamente en que muchas veces no sabemos decir cómo y lo decimos, no, hombre, trato de platicar con tal persona y ten, las cosas terminan peor. Por aquí veo una persona que ya diseña conversaciones y le felicito. Esto es, esto es precisamente de lo que se trata, de que nosotros diseñemos eh, conversaciones. Y bueno, yo voy a compartirles dos puntos fáciles y espero, Gerardo, que esto eh, ya sea que vaya de la mano con lo, con lo que tú haces te, o, o te aporte algo distinto de lo que tú eh, haces generalmente en esta, en esta forma del diseño de tus conversaciones. Dos puntos fáciles y concretos que te van a ayudar a diseñar conversaciones con otros para lograr objetivos. Número uno. Tienes que tener claro el propósito de la conversación. ¿Qué es lo que quieres lograr en esa conversación? ¿Cuáles acciones quieres que se acuerden y se coordinen? Porque tú si tú simple y sencillamente vas en, a hablar en el momento de una emoción. Recuerda que una emoción es para vivirla un momento y salirte de ella. Pero si tú vas a hablar en ese momento de la emoción donde no estás precisamente en el momento del desarrollo del, de, de la capacidad de tu inteligencia emocional en donde ya llegó toda tu información a tu parte frontal en tu cerebro para poder llegar la, al raciocinio no lo hagas, no lo tengas no es el momento más indicado espérate para que tengas claro ese punto ¿cuáles, cuáles compromisos estás dispuesto a establecer? porque en una conversación debe de, deben de existir
3: compromisos de los dos lados y qué sería para ti un buen resultado de esa conversación
1: porque si vas a tener una conversación debe de haber un buen resultado y cuando pienses en cuál sería un buen resultado yo te sugiero altamente que ese resultado sea un resultado que beneficie a dos o más de dos porque esa va a ser una comunicación efectiva, va a ser una competencia conversacional que definitivamente va a, a tener un buen resultado. Y te doy algunas ideas de los propósitos que puede tener una conversación. Una conversación dentro de un equipo de trabajo puede ser para coordinar una acción. Puede ser para hacer un reclamo.
3: Ojo con esto. Se vale reclamar. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Se vale reclamar. Lo que no se vale hacer es quejarse. Una
1: queja es llegar diciendo lo que la otra persona hizo mal. Es llegar dice, poniéndote en la posición de víctima. Un reclamo es hablar sobre una promesa que se había hecho, que es parte de las competencias conversacionales y que el día de hoy no tenemos el tiempo para entrar ahí pero una, una, un reclamo es en donde se habla de una promesa que se había hecho, de una oferta que había se había establecido y en donde se, se llega a, a tener esta conversación para restablecer aquellos puntos que se han perdido y reencontrarse en esos puntos que están faltando nuevamente para poder continuar, para poder llegar, o sea, hacer una evaluación para poder llegar nuevamente a completar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de las veces nos quejamos, somos quejumbrosos por naturaleza. Entonces hay que, hay que quitar a la soila que llevamos dentro y, y, y empezar a hacer reclamos efectivos. Entregar un juicio en una evaluación, y ya hablamos de los juicios, que se vale hacer juicios, pero que sean fundamentados. Juicios que, 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 tengan, que tengan valor. O tener conversaciones para renegociar un compromiso que muchas veces puede estar ahí unido con un reclamo. Tener conversaciones para pedir disculpas y restablecer una relación. importante es esto en, dentro de la, en los equipos de trabajo. Pedir disculpas. Esto no se nos ha enseñado. No es una práctica. Tristemente no es una práctica común y nos es importante aprender a pedir disculpas y restablecer relaciones de trabajo. Porque las relaciones son base y las conversaciones son fundamentales para las relaciones. E iniciar una relación quizá con aquellos nuevos precisamente colaboradores que estén con nosotros. Y bien tener claro el propósito formar eh, tener un formato de diseño de una conversación y saber eh, 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 es para ganar tú o es para llegar al mejor arreglo posible y recuerda que en la conversación transmites mensajes verbales con tu tonalidad si tú eres de esos que habla golpeadito golpeadito y ya sabes que lo haces así que tienes la voz de
3: mando bueno pues antes prepárate para ver cómo vas a hablar yo tengo voz de mando y, y, y muchas veces digo, ay a ver cómo lo voy a hacer para que no suene de que ahí va.
1: Porque el mensaje no solamente que emitimos es con las palabras, pero tiene que ver con el cuerpo. Y este me está diciendo que mi tiempo se acabó. Significa eh, la conversación presentar lo que quieres decir evitemos los malos entendidos dentro de las comunicaciones. Y amigos, en lo que vamos cerrando, es muy importante que mantengamos esto en mente. Una conversación inadecuada es una conversación inefectiva. Que cuando nosotros conversemos, estas competencias conversacionales, la tengamos siempre esto en mente. Que el lema de, una empresa, de la empresa actual y nuevamente, yo dije en un momento que la primera empresa que nosotros dirigimos somos nosotros. Y el tema, el lema es transformar, transformarse o morir. Así que yo les invito para que transformemos nuestra concepción, nuestra idea de lenguaje y nos atrevamos a implementar competencias conversacionales que nos permitan tener una mejor comunicación con nosotros con los otros y los equipos de trabajo. Muchas gracias por su atención.
0: Cristina, muchísimas gracias por, eh, por esta ponencia. Estoy tratando de ver acá si hay alguien. Voy a, voy a apagar tu pantalla para ver si hay alguien por acá que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. En el chat no, no veo a nadie, pero, pero bueno, te, te agradezco mucho porque en verdad esto nos lleva a, a muchas reflexiones en, en este sentido de de decir, yo, yo me quedo mucho con el tema de, de, de si dijiste lo que el otro esperaba, y luego ahí se queda, ¿no? En una nube, y de repente el otro entendió, y entonces hizo A, ah, tú esperabas B, y después viene el conflicto, porque pues el otro entendió A, ah, tú querías B, y entonces hay todo un reto. Esto llevado a la vida personal, a la vida familiar, hasta a veces la individual, ¿no? Que uno ya 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 rayando en, en más locura, pero que uno anda queriendo hacer una cosa y termina haciendo otra y anda pregonando otras cosas, pero padrísimo. Déjame, eh, mira, ya hay unas manitas por acá levantadas, vamos a atender, por favor, eh, así como los veo, hay alguien que está aquí con el nombre de Magda, pero no creo que sea Magda, lo, me este, lo veo aquí hasta con un poco de barba, así que no creo que sea Magda, pero adelante, por favor.
6: Sí, este, bueno, muchísimo gusto, buenos días a todos. Este, soy Alejandro, efectivamente no soy Magda, eh, no sé por qué me puso este nombre, pero Ajá. bueno, eh, Cristina, muchísimas gracias por esta mañana, eh, por tu conversación. Yo sí tenía una, una duda, hablábamos de tener en cuenta la cultura eh, de las personas con las que vas a tener este, esta comunicación, ¿no? Eh, pero después también me hace un poco de ruido que dices, eh, verifica que no vayas a hablar golpeado, muchas veces culturalmente. Eh, hay personas que son así por, por un tema de cultura, ¿no? O sea, no sé si han tenido la oportunidad de hablar con, con españoles, so, son muy golpeados, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta esto y también la persona que va a recibir el mensaje tiene que saber que la persona que le está hablando golpeadito o, o de una manera muy fuerte no es porque sea agresiva, sino simplemente porque es cultural. Entonces, ¿cómo podríamos eh, no tomar en cuenta o que las personas no nos perciban de una manera agresiva cuando realmente esa es nuestra forma de ser por una manera cultural, ¿no?
1: Muchas gracias por tu pregunta, Alejandro, eh, y porque ya, ya cambió el nombre. <ríe> eh, fíjate que yo creo que son varias cosas. Una, la es, aquí entra precisamente lo que es la escucha empática, eh, el, el saber... Primeramente, cuando nosotros estamos frente a una persona que habla de esa manera, bueno, el reconocer que esa es parte de su cultura y nosotros tratar de, de entender desde dónde está la persona hablando. Y esto es el nosotros eh, tener ese filtro de decir desde, desde aquí parte. Y es algo que nos ayuda no solamente con la, con la cultura social que viene acompañada y que muchas veces hoy en día tenemos que enfrentarlo por ejemplo, en el trabajo, con, al estar en contacto virtualmente para hacer negociaciones con personas de otros países, que en ocasiones pareciese que están enojados o nos están regañando, pero simplemente y sencillamente, como tú dices, así hablan. Eh, pero, pero más que nada, no es tanto como ellos hablan, sino como nosotros lo recibimos. Ahí entran los juicios. Los juicios que nosotros emitimos de la manera en como, como nos están hablando porque de repente podemos hacer, y voy a hacer una frase muy mexicana, podemos ser nosotros jarritos de tonalá porque decimos, ay, es que me habla muy feo. Esta persona, o sea, me ofendió. Pues no, hay que saber de dónde es el, el, el contexto de la persona y, y de ahí partir. ¿Te ayuda?
6: Excelente, sí, muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Gracias, Alejandro. Eh, muchas gracias Cristina. Sigamos por favor. César
5: Ruiz y ahorita seguimos acá con, con Gabriela. Gracias Cristina. Muy amable por eh, tocar este tema que puede ser tan apasionante y necesario como, como conversaciones, ¿no? Y creo que es lo que nos vincula con, con otros. Cuando eh, tú mencionabas esta parte de, de, de entrar en diálogo, me surgió el tema del juicio. ¿cómo puedes abordar? Normalmente te vinculas en un diálogo cuando hay más de una postura, más de una propuesta. Alguien dice derecha y tú piensas que izquierda es este, mucho mejor o alguien dice arriba y otra persona dice yo creo que por abajo. ¿Cómo puedes vincularte en un diálogo carente de juicio y estar como que eh, sin señalar sin recriminar, cuando hay estas diferencias?
1: Bueno, precisamente mediante las conversaciones, hay que saber que los juicios, como bien mencionaba hace un rato, pues pueden ser válidos o inválidos. Entonces hay que ver desde dónde está partiendo ese juicio eh, de, que, de dónde está, que está siendo emitido por la persona, para tú poderlo validar o no y entonces poder presentar la otra parte y a consideración de la persona. Y esas son las partes de las conversaciones en donde tú necesitas, la última parte que estaba hablando, saber hacia dónde quieres llegar. No se trata en la mayoría de los casos de tratar de convencer a la otra persona. Si se llega al acuerdo que la otra persona lo pueda ver, fabuloso, pero no siempre la otra persona lo va a poder ver. Entonces, eso yo creo que es un, un punto importante, pero saber en un momento dado es desde dónde también nuevamente ese juicio está partiendo. Si logramos ver la perspectiva de la otra persona, nosotros vamos a ver ampliado ya nuestra mirada de algo que quizá en el momento con nosotros mismos no estamos viendo. Entonces, hay que considerar primero lo que nosotros no estamos viendo antes de, de considerar lo que la otra persona no está viendo. Y creo que ese es nuestro mayor reto dentro de la comunicación.
5: Muchísimas gracias, Cristina.
1: Para servirte. Sí.
0: César, muchas gracias, amigo. Y ahora sí, eh, Gabriela, Gabriela Mendoza, por favor. Ah, por cierto, vayan haciendo ahí sus planes para el pavito de diciembre. Sí. Directora, directora, de, directora de Pavodown. Pavodown, Dale, Gabriela, aquí tu estamos.
4: Pregunta. Muchas gracias. Gracias, Yodieli Esto está padrísimo porque... A mí me ha pasado mucho y, y muy seguido que a veces comentamos una, una cosa y de repente este, nos dicen, es que yo entendí esto. ¿Y cómo, cómo puedes decirles? O, o, es que a veces ten, tenemos que hablar hasta tres veces o dar como instrucciones tres veces o cuatro veces porque en el momento no lo entendieron. ¿Cómo cómo Puedo yo decirles desde un principio lo que te quiero decir, ¿no? Porque no me lo... Eh, es que me dicen, yo entendí esto. Y es difícil, ¿eh? Porque a veces es, es que... O sea, les dije 20 mil veces que esto se tenía que hacer así y no fue. Entonces, este... A veces hasta les digo, pónganse la camiseta de pavo Dao, Chequen lo que tenemos que hacer. Este... Piensen lo que puede pasar si algo, una u otra cosa, ¿no? Entonces... Eso es algo que, híjole, me pasaba muy seguido. Hoy ya casi menos, pero lo repito tres veces, ¿no? Entonces, está, está difícil. Gracias, sí. gracias, gracias,
1: gracias. Gabriela, por, por tu pregunta. Fíjate que eh, en un principio yo les hice la pregunta de esos tres componentes de la comunicación. que Ustedes los mencionaron, el, el emisor, el mensaje y, y el receptor. Eh, y precisamente el eslabón perdido de la comunicación y por el cual este, este formato que se nos dio desde la primaria es, eh, no está completo, es porque precisamente la escucha es la parte perdida de ahí. Si nosotros no tenemos una escucha, pues entonces la estamos perdiendo. Y la verificación de escucha, esta parte que yo les, les estaba comentando, es sumamente importante. Pero en, en la mayoría de los casos, nosotros asumimos que lo que nosotros decimos, el otro está entendiendo. Y ese asumir que lo que nosotros decimos, el otro está entendiendo lo igual, nos pierde y nos lleva a muchas problemáticas de comunicación dentro de los equipos de trabajo, dentro del, 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 del hogar, dentro de, dentro de grupos, y ha causado grandes divisiones. Mi sugerencia para ti y para todos los presentes nuevamente es que empieces a hacer verificación de escucha y que la empieces a hacer de distintas formas. La puedes hacer en formato verbal, la puedes hacer a través de e emails, la puedes hacer, o sea, hazla en, en formas en que tú sepas que están en el mismo canal, que lo que tú estás pidiendo, ellos están entendiendo. Eh, lo puedes hacer a través de, eh, eh, mira, se me fue ahorita el nombre, cuando haces algún tipo de, de rima, eh, que luego se hace muchas veces para los comerciales, que hace rato yo mencioné, mencioné una de, de un comercial viejo por ahí que, que había, este, y, se me, y, y la gente se lo graba. Pero de esa manera, cuando estás en una empresa, ya la gente sabe un tipo lema que puedas tú hacer. Entonces, de esa manera, la, de, tú sabes que están en el mismo canal y estás haciendo una verificación de escucha. Pero eso es sumamente importante. Ahora, procura no hacerlo como una escuelita porque pudiera ser ofensivo para la gente, ¿verdad? O no lo vayas a hacer como, como un, un drive-through de, de, no, de comida rápida, este, porque puede ser efectivo. Pero la creatividad, mientras más lo practiques, más creativa tú vas a ser y mejores resultados vas a tener. Así que adelante, atrévete. Sí, muchas gracias. Para servirte.
0: Súper, Gabriela. Eh, muchas gracias por aquí. Mira, Silvia, eh, ahorita voy allá arriba, Fernanda, eh, para abrirte el, el micro. Silvia nos dice, ¿qué libro, qué libro lo, le, nos puedes recomendar para fortalecer y hacer formatos de escucha? Y después nos hace otra observación. Y de él creo que no es la palabra formato, me refiero cuando comentar creas conversaciones, aunque nos dio recomendaciones, me quedo con la curiosidad de saber si se puede firmar más formatos o procesos de escucha.
3: Bien,
1: pues yo les, les, les sugeriría mi autor favorito para todo esto y con quien yo estudié y me certifiqué. Eh, fue directamente con Rafael Echeverría. Él, él, él es el creador de la ontología del lenguaje. Entonces, yo, mi sugerencia definitivamente sería eh, con Rafael Echeverría. Él es muy, muy filósofo. Si les gusta la filosofía, Leanlo, puede ser pesadito, eh, pero en cuanto a todo lo que tiene que ver competencias, todo lo que tiene que ver la escucha, o sea, si quieren calidad, Rafael Echeverría, mi, mi maestro. súper
0: Muchas gracias. Y vamos a cerrar este bloque, Cristina Fernanda. ¿Estás por ahí?
7: Sí, mes, me estoy solo que tengo problemas con el internet, a ver si no se corta. Dale. Gracias. Buenos días a todos. Yo tengo dos temas. Uno es el, la forma en la que yo fui educada, fui educada de una manera muy rígida. A mí las instrucciones se me daban tipo militarizadas y conforme fui creciendo, yo decía, pues si tengo la oportunidad, pues voy a cambiar. Hoy por hoy me he cachado en más de una ocasión que si bien es cierto, he intentado cambiar, también es cierto que se me quedó como esa forma, incluso cuando eh, no he querido o, o me he cachado más bien, ya sea con un colaborador, ya sea con algún este, otro empresario, ya sea con quien sea, o sea, no hay como un punto específico donde yo diga aquí me pasa y aquí no. Eh, me he cachado en varias ocasiones de diferentes formas, haciendo incluso cerrando negocios, de hacerlo de una manera demasiado autoritaria, esta situación de comunicación pues obviamente supongo que de alguna manera puede ser remediado, no sé si me lo estoy ahí inventando o ya no por el hecho de que como así fui educada, se me quedó y no sé si eso sea algún factor incluso de poder este, tener que tener eh, tal vez clases lingüísticas, no lo sé el, el caso es que no sé si en tu expertise. Y conocimiento, me puedas decir si esto es remediable. Y la segunda, este sí he tenido, como bien dices, eh, pasó una instrucción y resulta ser que al final del camino, pero ya al final del camino como empresarios, nos damos cuenta de que lo que hicimos o dijimos sin motivo de dolo, la comunicación que llegó al trabajador fue diferente. Uno de mis ejemplos es, Alguna vez le dije, les decía a mis compañeros de trabajo, en bueno, mi, mi equipo de trabajo, este, ya a las horas de la salida se despedían y todo. Y yo les decía, chicos, como ya se van, pero yo en una intención sana de que yo me sentía como triste de que se iban. Fíjate que llegó el momento en el que cuando algún colaborador se fue, dice, siempre me cuestionaban cuando yo me retiraba con un cómo, que ya se va. Entonces, no era la intención hacerlo sentir mal, sino por el contrario, ¿no? Decir, "Pues ¿por qué te vas? Yo me siento cómoda contigo", ¿no? Pero una una manera sana tontamente, tontamente. Yo no nunca pensé que ese fuera un detonante como para hacer sentir mal a las personas, fíjate. Entonces, sí es bien importante, pero súper importante este tener ese retro, no sé cómo obtenerlo, mi estimada este Cristina, porque a veces uno no se da cuenta. De las, del, del cómo lo dice uno y el trasfondo puede ser muy distinto a lo que otros lo toman esa es mi aportación, no sé cómo me pueden ayudar gracias
1: Fernanda, muchísimas gracias por lo que nos cuentas y bueno mira, te voy a platicar algo yo tengo un, un taller, curso que le nombré los cuentos que te contaron y las mentiras que te creíste y, y creo que es tu caso eh, es, esto es algo que muchas veces nos lo contaron y lo venimos creyendo de que esta es la única forma en que nosotros podemos eh, actuar, que nosotros podemos comportarnos y dirigirnos. Yo te escucho hablar y escucho, y no sé si alguno eh, pensará igual que yo, pero yo te escucho hablar con un, una mujer con una voz eh, agradable. O sea, yo no, yo no escucho una voz de mando ni nada. O sea, te, te escucho hablar con, con, hasta pudiese decir, con dulzura. Eh, y me encantó escucharte hablar. Entonces, hay que quitar muchas veces esas creencias de algo que nos contaron o, o que nosotros mismos nos estamos contando. ¿Cuál es el cuento que tú te estás contando? Y yo te sugeriría, grábate, graba tu voz y aprende a querer el tono de tu voz, aprende a amar el tono de tu voz, y cuando tú te percates si no te gusta la manera en que tú estás eh, hablando o conversando con alguien, entonces simple y sencillamente observa tu emocionalidad, porque recuerda que hablamos que las conversaciones tienen mucho que ver con los espacios eh, de emocionalidad que nosotros también creamos. Entonces ve si hay algo también que gatille tu emocionalidad y la emocionalidad que a ti no te gusta. Y en cuanto a los juicios que tú estabas hablando hace, hace rato que, de lo que te estaban diciendo, recuerda que precisamente es, es uno de los aportes que nosotros tenemos o de, de lo bueno, nosotros podemos validar o desvalidar los juicios. Si tú, es, tú conoces la intención de ellos, pero puedes también saber y percatarte que una forma de hacer algo afecta al equipo. Entonces, aunque tú no lo hagas con esa intención, Tienes la capacidad de modificar un comportamiento o de modificar una forma de decirlo para el beneficio de los demás. Esto se llama empatía. ¿Te ayuda, Fernanda?
7: Sí, muchas gracias, Cristina.
0: Fabuloso,
7: Super. Gracias.
0: Cristina, muchísimas gracias. Eh, ¿Algún comentario de cierre que quieras hacer, por favor?
1: Pues, simple y sencillamente, el, el dejarles con el reto... De, de continuar desarrollando sus competencias conversacionales. Recordar que siempre eh, es, es algo que está presente en nuestra vida y desafortunadamente muchas veces hemos llegado al punto de tener ya una conversación emocionalmente cansada, emocionalmente frustrada. Y al final no obtenemos aquello que nosotros deseamos y terminamos muchas veces teniendo más problemas de lo que nosotros eh, empezamos y tenemos problemas con las relaciones. No tiremos la toalla. Tenemos la capacidad lingüística. Somos los únicos seres lingüísticos en este planeta que tenemos esta preciosa habilidad de comunicar. Comuniquemos y hagámosla de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, judía Muchísimas gracias a People in Business y a todo el equipo que te respalda. que tengan
0: Muchas gracias. Gracias, Cristina. Eh, quiero hacer llegar este reconocimiento. Ahorita te lo hacemos llegar digitalmente eh, en, en agradecimiento a venir a compartirnos este, este, con, este, esta información, esta experiencia que tú tienes. En verdad, muchísimas gracias, Cristina. Y eh, pues si me permiten, ya nada más para cerrar, recordar de estos avisos que tenemos por ahí de en People and Business la siguiente semana. Tendremos, déjenme ver aquí mi acordeón, perdón, eh, Arturo Chávez hablándonos de todos estos aspectos financieros para la dirección general, cómo poder obtener esta información de mejor manera, nos va a mandar por ahí un ejercicio previo a la, a la sesión, así que va a estar interesante que lo vayan preparando ahí durante la semana y la otra semana estará Angie Junco hablándonos también del tema de desarrollo humano, un tema también apasionante en mi opinión. Eh, también eh, tendremos, uh, bueno, la invitación de, de que vengan por favor a, al, al evento de relacionamiento presencial que tenemos en Casaba Roots en la zona azul, allá hacia el norte. Por favor, nos va, a, nos va a dar mucho gusto y como siempre la invitación abierta para los eventos de los lunes de 6 a 8 en, los, eh, en, en donde hacemos esta vinculación también, este networking padrísimo entre empresarios, de la comunidad de People and Business. Así que todos ahí muy bien invitados y los invitamos como siempre pues a que eh, vengan algún consejo directivo si es que aún no tienen experiencia en estar en uno de ellos, con gusto los invitaremos. Y cierro diciéndoles de esta alianza, recordándoles de esta alianza que hemos hecho de manera importante con CERAG, con esta organización que ayuda a jóvenes a salir de situaciones complicadas y que los quiere eh, insertar en la sociedad de una mejor manera. Así que el punto es que todos tenemos la posibilidad de contratar a alguno de estos jóvenes en nuestras organizaciones con algunas especialidades que ya nos platicó por ahí Gabriel, pero como lo dije, pregúntenos por favor, acérquense a nosotros y nosotros los canalizamos con Serac eh, para ver si hay alguna posibilidad de insertar a alguno de estos jóvenes en sus organizaciones y que los apoye en eh, desarrollar y ustedes a su vez pues estarán ayudando a este joven a que tenga una reinserción en la sociedad de manera mucho más productiva. Así que apoyemos todos a Seraj. Muchísimas gracias. Y bueno, pues me despido, Cristina, de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Gracias a estos más de 100 empresarios que estuvieron por acá este viernes. Nos vemos, como siempre digo, al menos el próximo viernes por favor, en estos espacios de contenido. Muchas gracias a todos y que pasen muy buen fin de semana. Gracias.
7: Felicín.